0: Willkommen zu einer neuen Folge und auch zur ersten Folge, eines neuen Formats und zwar haben wir vor, wieder den, das Podcast oder den Podcast wiederzubeleben, den ich damals mal angefangen habe und der irgendwann so ein bisschen unterging, beziehungsweise haben wir dann nur noch die Videos von YouTube quasi äh, vertont bei Spotify und so weiter hochgeladen und Diana kam, eines Tages zu mir meint, hey Jan, lass uns doch mal wieder Podcast machen und ähm, ja, lass uns den vielleicht zu zweit machen, dann ist es auch ein bisschen abwechslungsreicher und dann kann ich dir vielleicht auch mal aktuelle Fragen stellen, mal neue Inputs geben, weil Diana ist auch teilweise näher an solchen Themen als ich. Ähm, und ja, deswegen herzlich willkommen Hi. an meine liebe Frau Diana, äh, wer es nicht weiß, wir haben letztes Jahr geheiratet und ähm, ja, wir haben uns ein paar Themen notiert, über die wir sprechen wollen und auch ähm, ja, wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen mal so längere Podcast-Folgen.
1: Ich habe schon richtig viele Fragen mitgebracht. Ich äh, <lacht> bin richtig gespannt auf deine Antworten.
0: Dann äh, sag mal das erste Thema, was du mitgebracht hast.
1: Wir können ja eigentlich mal mit den aktuellen Geschehnissen so ein bisschen anfangen. Du warst ja gestern beim Sat SAT-1 Frühstücksfernsehen. Für die, die es nicht gesehen haben, können alle ja. in der Mediathek nachschauen.
0: Also heute ist der 24. bei uns, wo wir es genau, hier aufnehmen.
1: Genau, stimmt. Am 23.01. warst du dort. Willst du mal berichten, wie war es so? Erstes ja, mal fernsehen. genau, das
0: war so die erste oder eigentlich die zweite Fernseherfahrung. Ich war ja vor zwei Wochen bei einem Mini-Fernsehsender bei äh, Hamburg. Also HH1 heißt das. Ich glaube, ja. das kennt niemand. Weil <lacht> ähm, die
1: Beleidigung gegen Hamburger gerade.
0: <lacht> ja, und die ersten Tage habe ich immer jedem gesagt, Leute, ich bin im hr 1 fernsehen <lacht> äh, Und ich meinten so, Hessen? Ich meine äh, Und ich meine nee, nee, es ist Hamburg, Hamburg, <lacht> Hamburg. Und so einen Tag vor... Vor Besuch ist uns dann aufgefallen, nee, das ist nicht HR1, das ist HH1 und das ist Hamburg. Ja, ganz kleiner Sender, aber war eigentlich ganz cool. Ähm, Gibt es auch auf YouTube zu sehen ja. als Video, das heißt, die laden da immer jede Sendung auch hoch. Ja, und gestern war es dann seit 1 Frühstücksfernsehen, das ist auf jeden Fall schon mal professioneller. Und da sind wir Montag hingefahren, weil wir dann ja Dienstag äh, ja, um 6 Uhr aufstehen mussten, weil Frühstücksfernsehen beginnt ja relativ früh. Ja, und ich habe über Etikettenschwindel mhm. gesprochen, das war das Thema. Das heißt, mir wurden da verschiedene Lebensmittel gezeigt mit äh, Fett reduziert oder Vollkorn und ich sollte ja so ein bisschen dazu was sagen, ob das alles stimmt oder ob das Gemauschel ist. Ja, ja
1: es gab ja verschiedene Kategorien, es gab ja Halbprotein, Zuckerfrei, Vollkorn, NutriScore Superfood. Und Fettfrei gab glaube ich, auch, aber das kam ja Hat nicht richtig. Hat keinen Sinn gemacht, das genau. war ein bisschen Flop während der Sendung. <lacht> ähm, was würdest du sagen von diesen Kategorien, welches ist für dich so der größte, in Anführungszeichen, Scam, Betrug oder wo du sagst, okay, wenn du das schon liest, weißt du.
0: Hm. Oh, der größte Scam, schwierig. Ich würde wahrscheinlich sagen, was mir jetzt so spontan einfällt, äh, Superfood, finde ich, ist ein Scam. Mhm. Ist zwar keine offizielle Deklaration, also es wird ja nicht so offiziell draufgeschrieben, wie jetzt Zucker reduziert oder so. Aber es gibt halt keine Superfoods. Also Leute reden von Superfoods, aber es gibt keine Superfoods. Das heißt, es ist sogar, kann man sogar offiziell nachlesen. Äh, Wahrscheinlich steht es sogar auf Wikipedia, weil es so offiziell ist. Und wenn es dort steht, dann heißt das, das ist schon fast mehr als offiziell. Dass einfach Superfoods, was die Mikronährstoffe angeht, Vitamine, einfach dem normalen Obst oder Gemüse nicht überlegen sind. Also es gibt keine Evidenz, die das zeigt. Ähm, der Unterschied ist im Prinzip, ja, dass es meistens exotische Früchte sind, die nicht heimisch angebaut werden. Und was jetzt gerade als Superfood bezeichnet wird, ist tatsächlich einfach ähm, Trend. Das heißt, vor vielen mhm. Jahren war es Aloe Vera. Ich weiß nicht, ob du auch Aloe Vera Creme zu Hause hast. Ich habe sie noch nicht gefunden. Aber, äh, doch, aber die, also, also, als Creme nutzt, okay. die, äh, nutzt
1: die richtig viel. Aber yep. zum Trinken oder okay, so. Okay, es
0: war Spirulina Aloe Vera <lacht> vor einigen Jahren und jetzt ist es so diese Akaji-Bären, akai Goji-Bären.
1: Acai, oder? Acai, ich weiß nicht mehr so. Wie auch, auch immer.
0: Genau, und. Es ist auch nicht geschützt. Das heißt, ich könnte alles als Superfood bezeichnen. Ähm, jeder kann alles als Superfood bezeichnen. Der Trend gibt aber so ein bisschen vor, was man jetzt als Superfood zu bezeichnen hat und was nicht. Aber teilweise sind es heimisches Gemüse und Obst sogar dem anderen überlegen, auch weil es nicht so stark, ich sag mal, gespritzt ist mhm. und bearbeitet ist.
1: Okay. Und dann gab es ja Nutri-Score, da hattest du, glaube ich, auch schon mal ein längeres Video zu gemacht, oder? Ja. Bei YouTube? Ja. Würdest du sagen also wir wissen, ja. okay, der, beim Nutri-Score geht es ja immer nur um Produkte aus der gleichen Produktklasse, die miteinander verglichen werden. Aber wenn ich jetzt als Laie einkaufen gehe und eigentlich gar keine Ahnung von Ernährung habe, hm. sollte ich trotzdem lieber Produkte mit einem besseren Nutri-Score nehmen oder sagst du, ist eigentlich hm. alles
0: Quatsch? Also Bei Olivenöl ich, hat
1: ja auch Nutri-Score C, hatten wir gestern oder ja. so.
0: Ja, also ich musste natürlich bei der Sendung das, die Sendung hat ja immer einen gewissen Frame und dem muss man halt leider so ein bisschen nachkommen. Also ich kann den jetzt ja nicht in der Sendung sagen, ja übrigens so sinnlos ist das gar nicht, macht eigentlich voll Sinn, weil die Sendung ist natürlich so geframed, so wir sagen jetzt wieder, wie der Verbraucher verarscht wird. Und das ist ja auch das, was die meisten auch so hören wollen. Es, es ist jetzt nicht so, dass ich Unwahrheiten gesagt habe, es ist schon wahr. Aber an sich ist der Nutri-Score, finde ich, eigentlich okay. Also er hat, der, muss noch, der muss noch gefeilt werden mhm. und äh, ein paar Dinge verbessert werden, damit dann eben manche Missverständnisse nicht äh, zu trage kommen. Und man muss ihn halt verstehen. Also man muss verstehen, okay, ich kann nur Lebensmittel innerhalb einer Lebensmittelkategorie vergleichen. Das heißt, nur weil ein A draufsteht, ist das nicht gut. Weil wenn ich innerhalb der Cornflakes oder der Schokoflakes vergleiche und da hat man das A, dann ist es trotzdem Schokoflake und äh, ist trotzdem hat trotzdem grundsätzlich schlechte Nährwerte. Aber wenn ich in dieser Lebensmittelkategorie bin, dann kann, kann das einem Lein schon helfen, wenn er das weiß und er da drei Schokoflakes sieht. Ah, okay, das mit dem A wird höchstwahrscheinlich bessere Werte haben, besser sein als das mit dem C weil ich habe ja auch, glaube ich, in meinem YouTube-Video, ich habe ja auch mal ein Negativ-Video über den Nutri-Score gemacht, wo ich so ein paar Dinge ankreide, halte ich solche Nesquik-Schokoflakes mhm. in der Hand und sage so, wie können diese eben diesen Score A haben. Und die haben halt den A, weil sie tatsächlich eben äh, teilweise Vollkorn drin haben, weniger Zucker haben und dann eben ein bisschen besser sind als die anderen Schokoflakes. Also so komplett verkehrt ist es nicht.
1: Ich glaube, bei Tiefkühlpizza ist das sogar ganz gut. Also, wenn ich mal eine esse, dann halt auch lieber die mit A. Ah, die hat wirklich bessere Werte dann als
0: die. Genau, aber du CD. guckst ja wahrscheinlich immer hinten drauf dann nochmal, ja, oder? Ja, ja, klar, klar. Und dann guckst du, worauf guckst du dann?
1: <lacht> auf die Gesamt- ist das hier ein Test? Nee, auf die Gesamtkalorien, Eiweiß, Fettverhältnis. Genau. So ein bisschen darauf halt, ne?
0: Genau, aber es ist halt immer klug, trotzdem hinten drauf zu schauen. Und dann sollte man auch einfach nicht nur schauen, wie viel Eiweiß hat das oder wie viel Kohlenhydrate und es soll mhm. möglichst wenig Kohlenhydrate haben, sondern du guckst ja automatisch, okay, wie viel Kalorien und wie viel Prozent davon ist Eiweiß, genau. wie ist Eiweiß-Fett-Verhältnis, hat das jetzt doppelt so viel Eiweiß wie Fett oder hat das jetzt äh, doppelt so viel Fett wie Eiweiß, was dann nicht so geil wäre für eine Pizza. Genau, und dann schaut man eben hinten drauf. Und das braucht ein bisschen Übung, mhm. aber auch nicht viel. Man muss damit einfach anfangen damit man so ein paar Erfahrungswerte sieht. Okay, was ist eine gute Pizza, was ist nicht so eine gute Pizza? Aber wenn man das eine gewisse Zeit lang gemacht hat, dann ist man eigentlich drinne. Aber klar, der Nutri-Score, der hilft schon mal, weil wenn eine Pizza Nutri-Score C oder D hat, dann braucht man eigentlich gar nicht mehr hinten drauf gucken. In den meisten Fällen, weil die Pizzen mit halbwegs okayen Nährwerten haben eben B oder A. Aber es gibt auch Tatsächlich ein paar ein bisschen gemauschel. Ähm, das habe ich aber erst bei der Recherche, weil ich habe mich natürlich auf die Sendung ein bisschen vorbereitet, ähm, weil ich natürlich davon ausgehe, im Worst Case muss ich dann vielleicht 20 Minuten über ein Thema reden. Und ich weiß natürlich von Grund auf einiges darüber, aber nicht alles. Das ist natürlich auch, ja, so Firmen gibt, die dann versuchen, wenn sie dann, das ist ja ein Score, der sich berechnet. Und manchmal steht man so auf der Kippe zwischen C und B und dann sagen die auch, komm, machen wir noch ein bisschen Vollkorn rein, einen Ticken Ballaststoffe, damit wir, damit wir quasi noch gerade so in, das, in den Score B kommen. Und das ist teilweise natürlich dann Gemauschel. Auf der anderen Seite könnte man sagen, ist ja cool, dann bemühen sich wenigstens die Lebensmittelhersteller, das Produkt ein bisschen besser zu machen. Also ich finde es eigentlich grundsätzlich eine gute Sache, wenn der Score halt verbessert wird. Weil für mich macht es zum Beispiel nicht so viel Sinn, dass Salz so extrem negativ bestraft wird und dann so ein Harzer Käse. <lacht> äh, ja, ich mag ihn, Diana. Du magst ihn nicht so. <lacht> Auf den Werten her ist er super und er wird halt voll bestraft, weil er jetzt extrem salzig ist. Aber Salz ist nicht Schlechtes, äh, wenn man jetzt nicht riesige Mengen davon konsumiert, wenn man nicht mit Hochdruck zu kämpfen hat. Dann macht also Salz ist gar nichts. Harzer
1: Käse dein Superfood?
0: <lacht> Habe ich schon länger nicht mehr gekauft, aber Es ist, wenn man ihn mag, ähm, ja, ist ja super.
1: Ja, aber ähm, ich hatte letztens generell eine Reportage geschaut, ähm, wo einer versucht hatte, täglich ein Kilo Zucker zu sich zu nehmen. Mhm. Und äh, der war dann auch bei der Lebensmittel, also hat verschiedene Lebensmittelunternehmen angefragt und die von Fruchtzwerge, die Mhm. hatten sich da wirklich dazu geäußert. Und die, also die haben ihn auch in die Produktion und so eingeladen, haben dann halt erklärt, dass sie tatsächlich kontinuierlich versuchen, weniger Zucker in die Produkte zu machen. Hm. Aber dass man ja nicht von, ein, von dem einen auf den anderen Tag wirklich weniger Zucker reinpacken kann für die Konsumenten, weil die das ja sofort spüren würden. Ja. So, und dass das halt wirklich mehrere Jahre wohl dauert, haben die so gesagt. Ja. Bis man die Leute wirklich an dies weniger Zucker gewöhnt. Warum
0: wollen die so weniger Zucker reinmachen?
1: Weil es halt ein Kinderprodukt ist, ne? Ach so. und, äh, Frucht- mit Süßstoff
0: dann ersetzt oder
1: Ich glaube, es ist einfach weniger Zucker drin. Und er hat dann auch zwei probiert und hat auch den Unterschied geschmeckt. Ja. Ja,
0: Ja, also ist natürlich Ich ich hatte das auch im Zusammenhang der Recherche gesehen. Ähm, Dass es grundsätzlich eigentlich schon besser geworden ist. Also früher war sowas wie Fruchtzwerge, was ja für Kinder ist, und einfach eine Zuckerbombe. Mhm. Wenn man sich das vor Augen führt, wie dann quasi Kinder dazu verführt werden, so eine Zuckerpampe zu essen früher war das alles ja noch viel unregulierter. Also ich hatte gesehen, zum ja. Beispiel Actimel, das wurde damals richtig hart, krass beworben, äh, mit wie gesund das ist und wie gut das ist. Und ich glaube, vielleicht auch viele, die jetzt gerade zuhören, denken wahrscheinlich auch noch, dass es richtig nice. Und die hatten ja früher viel aggressiver Werbung gemacht, oder Nutella hatte 1900 irgendwas, oder ich weiß nicht, ob das noch in den 2000 er waren, auch Werbung, wo dann wirklich so gezeigt wurde, okay, das ist das Nutella-Glas, Ach, und mit dem Arzt, ist, die Werbung? Dann ist da Eisen, Kalzium so, und so drin. Ja. Also wirklich so, als wäre Nutella ein Gesundheitsprodukt. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich jetzt heutzutage alles nicht mehr erlaubt. Das heißt, die meisten Firmen, die solche Produkte eben, ähm, ja, vertreiben, die gehen gar nicht mehr auf diesen Gesundheitsspekt ein, weil sie es nicht dürfen und zeigen eher, wie Leute glücklich sind, mit ihren Kindern spielen, während sie Nutella essen. Mhm. Also finde ich eigentlich über die letzten 20, 30 Jahren, um das Thema so ein bisschen äh, zusammenzufassen, dass es sich schon gebessert hat insgesamt. Ja, finde ich auch. Also man bemüht sich und es ist nicht so, dass ja alles schlechter und schlimmer wird, was die Etikettierung und so weiter angeht, sondern eigentlich nach und nach sogar etwas transparenter.
1: Ja, und ich habe gestern Abend, wenn wir gerade schon drüber sprechen, ich konnte nicht einschlafen und war auch ein bisschen auf Instagram unterwegs. Und dann habe ich so ein Reel gefunden. Und bei Instagram, ich weiß nicht, ob du ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt so ganz viele kleine Ernährungsberater, die so durch die Supermärkte laufen und immer so erzählen, wie schlimm die Produkte sind. Und dann wurde so, die, ja, so diese High-Protein-Abteilung gefilmt mhm. und ähm, wurde gesagt, ja, eine Chemie, wie schlimm das alles doch ist. Und dann ist hier, und da habe ich eine Frage zu. Ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt von Dr. Oetker so ein Halbprotein-Latte-Macchiato mhm. und der besteht aus 75 Magermilch, 16 Vollmilch, 5,5 Prozent Milcheiweißerzeugnis, 2 flüssiger Kaffee, 0,02 Koffein so. Und dann steht, also da ist ja jetzt kein Zucker drin, mhm. wie man hört. No? Mhm. Und und dann steht, ein Becher, 250 Milliliter, hat 12 Gramm Zucker, ganz mhm. viele Ausrufezeichen, vier Würfel Zucker. Mhm. Es ist aber vergleichbar, aber es ist ja eigentlich der Milchzucker, oder?
0: Ja, es wird der Milchzucker sein. Also Milchzucker ist, ist zweifach Zucker und deswegen ja. muss Milchzucker als Zucker deklariert werden. Deswegen hat auch Magerquark und so weiter genau. alles Zucker. ja.
1: weil dann dachte ich mir, ob ich jetzt 300 Gramm Magerquark esse, habe ich ja dann könnte man ja auch sagen, Mensch, du hast gerade vier Würfel Zucker gegessen. Mhm. Aber es ist ja irgendwie ein bisschen... Bullshit, oder? <lacht> so, ja, was du also, sagen,
0: ne? äh, klar, Milchzucker ist schlussendlich trotzdem Zucker. Ja. Ähm, wird natürlich etwas langsamer aufgebrochen als jetzt, ähm, einfach Zucker, also würdest du jetzt einfach die Zuckerwürfel mhm. essen. Aber ja, grundsätzlich ist es Zucker.
1: Aber findest du es richtig, dass man dann da auch so ein bisschen
0: Basht gegen?
1: Genau, also sagt ah, da ist jetzt Zucker drin.
0: Na, nein, eigentlich nicht. Also ist ja klar, wenn da irgendwas mit Magermilch mhm. oder Milch drin ist, dann ist da zweifach Zucker drin. Ja. Genau, und das meine ich halt. Es ist ja so, du hattest mir gestern auch so ein Reel gezeigt von jemandem, so, möchte, möchte gerne Ernährungsinfluencer, ja. ähm, wo dann so Leute so sagen, ja, überall ist Zucker versteckt. Und dann nimmt man irgendein Produkt, dreht das um und sieht irgendwo in der Zutatenliste äh, Zucker und sagt so, boah, das ist mit Zucker versüfft. Schlechtes Produkt. Und so kann man das halt nicht sagen. Also nur weil in der Zutatenliste Zucker steht, man muss wirklich gucken, an welcher Stelle. Und wenn man jetzt da sieht, okay, da ist jetzt 1% Salz drin und dahinter steht dann Zucker, da weiß man, weil die ja nicht chronologisch geordnet sind, absteigend geordnet sind, mhm. okay, da kann maximal ein Gramm Zucker drin sein. Mhm. Nicht der Redewert. Also häufiger ist ja ein Konservierungsstoff. Ähm, das heißt, ganz oft sind ganz kleine Mengen Zucker drin, die aber halt dann nicht weiter schlimm sind. Man sollte dann, wenn man in die Zutatenliste geguckt hat und sieht, ah, Zucker, dann kann man nochmal bei den Nährwerten schauen und dann steht ja Kohlenhydrate und davon Zucker und dann könnte man gucken, wie viel Zucker ist da drin. Wenn man dann aber noch so ein Milchprodukt hat, dann muss man noch überlegen, ah, okay, es hat aber ja auch noch Milchzucker, das heißt, ähm, den muss ich eigentlich ja auch davon abziehen, wenn man möchte, um herauszufinden, wie viel Zucker noch zusätzlich hinzugesetzt wurde
1: okay. ja.
0: <lacht> ja ich glaube ihr konntet folgen aber eigentlich ist es nicht kompliziert man braucht einfach nur ein bisschen übung und ähm, ja
1: aber deswegen finde ich kann social media einmal manchmal so richtig krass verunsichern Klar. es kommt immer so. aufs
0: framing an da ne? möchte ich gerade die lebensmittelindustrie bashen und einfach nur schlecht dastehen lassen dann kann ich das habe ich auch schon einige einigen videos gemacht funktioniert wunderbar ich kann aber auch vieles Positive finden. Deswegen, Ende ist es nie schwarz-weiß, ähm, sondern ja. es ist immer so eine Mischung aus positiven und negativen Dingen, je nachdem, wie man sie selber auch sehen möchte.
1: Ja, ich habe ja gerade diesen Halbprotein Latte Macchiato gespro- äh, über den gesprochen. Es gibt sicherlich auch gesündere Varianten, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber was ist deine Meinung zu den Halbprotein-Sachen?
0: Ja, habe ich ja in der Sendung auch drüber gesprochen, äh, zumindest ganz kurz. Also Halbprotein wenn ich es jetzt negativ darstellen lassen möchte, kann ich sagen, es ist so, du kannst überall darfst du High-Protein draufschreiben, wenn 20% mhm. der Kalorien aus Protein bestehen. Das heißt, woher die acht, anderen 80% kommen, ist völlig egal. Und dementsprechend kann ich auch auf einen Schokoriegel, der 470 Kalorien pro 100 Gramm hat, High-Protein draufschreiben, wenn ich ein bisschen Eiweiß reingemixt habe. Gibt es ja auch viele sehr bekannte Riegel, wo das so draufsteht. Mhm. Jetzt könnte man sagen, ja, da wird man ja voll veräppelt. Auf der anderen Seite, der Riegel hat jetzt halt mehr Protein. Grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Ich brauche jetzt nur nicht, darf jetzt nicht davon ausgehen, okay, jetzt wenn ich zu dem Riegel mit High-Protein greife, dann ist das äh, was Gesundes, dann ist das meine gute Frühstücksmahlzeit. Ja. So ist es halt nicht. Wenn ich aber zu dem Riegel greife und weiß, okay, ich führe jetzt ein bisschen mehr Eiweiß zu und bevor ich zu dem anderen Riegel greife, habe ich halt noch ein bisschen Eiweiß. Grundsätzlich legitim. Ähm, deswegen auch bei High Protein kommt man nicht drum herum, am Ende einfach die Verpackung umzudrehen und einfach draufzuschauen, auf die Nährwerte zu schauen und selber zu beurteilen: Okay, ist das eine bessere Alternative? Ist das eine gute Alternative? Ja. Wir, haben ja. Ja, nee. wir haben ja auch bei uns zu Hause im Kühlschrank ähm, ja. haben wir auch High Protein Sachen, aber nicht, weil da High Protein <lacht> drauf steht. Wir dachten: Oh, das ist ein High Protein Produkt. Das müssen wir jetzt kaufen. Sondern das hat man irgendwann im Regal gesehen. Ein Proteinpudding, von denen rede ich jetzt. Dann dreht man die, Wert, die, die, die Packung um. Da guckt man erstmal auf die Makros, das heißt auf die Makronährstoffe, und sieht, ah, okay, das hat ja ist ja eigentlich relativ ähnlich wie Magerquark. Ein bisschen mehr Zucker, Kohlenhydrate sind drin. Ne?
1: Quark ist natürlich weniger verarbeitet. also
0: Genau, du hast natürlich dann noch ja. die ein oder andere Zutat, um die Konsistenz ja. und so weiter des Puddings zu haben. Aber es äh, ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, ja, das Thema Chemie können ist noch ein anderes Thema fast. Weiß nicht, ob wir später aufgreifen wollen. Ja, und dann kommt man zum Entschluss, okay, Proteinpudding passt und ist auf jeden Fall viel die deutlich bessere Alternative, als wenn ich zu einem normalen Schokojoghurt greife.
1: Ja, ist auch immer für mich eine viel bessere Alternative, wenn man mal Lust auf was Süßes hat oder so. Es gibt ja auch, wer essen ja äh, den blauen Babybell. Den hm. kennst du ja. Den gibt es ja auch noch mal in schwarz.
0: Weiß nicht, ob du das weißt. Genau, ja. Was das
1: eins zu eins gleiche Produkt ist, nur der schwarze kostet ein bisschen mehr und wird als High Protein deklariert.
0: Genau, ja, das ist auch die Sache, weil wir wissen ja, alles darf als High Protein deklariert werden, was 20% der Kalorien ja. als Eiweiß hat. Und diese Produkte, die 20% Eiweiß enthalten, gab es natürlich auch schon vorher. Und dann denken sich natürlich die, ich sag jetzt mal, die Hersteller, die vorher hartzer Käse und Babybill gemacht haben, Moment mal. <lacht> Wir waren ja eigentlich auch schon vorher High-Protein. Und für die Leute, die hinten nicht auf die Nährwerte schauen, machen wir jetzt extra noch mal die Produkte, wo dick High-Protein draufsteht und machen das Ding einfach 30% teurer. Und dann gibt es die schwarzen Ja, das ist das krasseste Beispiel eigentlich. Ja. Mit Quäse oder Harzer Käse.
1: Oder mit Babybel halt, ne? Genau.
0: Babybel und Harzer Käse sind die krassesten Beispiele, wo einfach eins zu eins das gleiche Produkt äh, existiert. Ich weiß nicht, die Babybel sind jetzt nicht teurer oder? Doch, Doch, die Schwarzen sind teurer. Achso, die sind sogar teurer. Ich
1: sag unseren Kunden immer, wenn ich die, wenn ich denen den Tipp gebe, kauft die ein, aber bitte nicht die schwarzen Wenn du jemand teurer. mit schwarzem
0: Babybell irgendwo siehst, sagst, kann, weißt du, du wurdest verarscht.
1: Ah, die blauen gibt halt so selten zu kaufen, manchmal. Äh, ja, okay.
0: So genau beim beim Quäse, beim High Protein-Quäse ist, glaube ich, der Geschmack noch ein bisschen milder und so. Aber im Endeffekt ist es das gleiche.
1: Trotzdem ungenießbar. <lacht> Ja. Und ähm, apropos High-Protein, weißt du, wo ich tatsächlich noch manchmal meine Probleme habe? Hm? Ich habe so meine ein, zwei äh, Eiweißriegelmarken, die ich esse, Hm. esse ich auch total selten. Ähm, Aber wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, dann weiß ich immer auch nicht, ist da wirklich hochwertiges Eiweiß drin? Weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, oder?
0: Genau, also grundsätzlich ist in sehr vielen Proteinriegeln Kollagen enthalten. Ja. Kollagen ist erstmal nichts Schlechtes. Also es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die Kollagenpulver verkaufen mhm. und sagen, gut für Haut, Haare, Nägel.
1: Für die Haut, ne?
0: Ja, und dann kostet das Kilo echt unglaublich viel. Also die machen sich da schon ordentlichen einen Reibach, äh, die Firmen. Wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, also es ist nichts Schlechtes, weil es ist ja für die Konsistenz des Riegels, damit er eine gute Konsistenz hat. Aber es hat halt eine geringe biologische Wertigkeit. Das heißt, das Aminosäurenprofil ist halt minderwertig oder äh, nicht so günstig. Das heißt, der Körper kann nicht so viel mit diesem Kollagen anfangen. Mhm. Und dementsprechend, wenn ein Eiweißriegel 30 Gramm Eiweiß hat und davon aber 20 Gramm Kollagen sind, jetzt ganz plump gesagt, dann ist es so, als würde der Eiweißriegel vielleicht nur 12 Gramm Eiweiß haben.
1: Weil mein Körper nicht so viel damit anfangen kann?
0: Genau, weil es einfach ähm, kein so gutes Aminosäurenprofil ist. Also es gibt ja... ähm, mal 20 Aminosäuren ähm, und acht sind davon essentiell. 8 mhm. oder 9, ich bin gar nicht sicher. Ähm, sollte ich eigentlich wissen. Das heißt, der Körper kann <lacht> sie nicht selber herstellen, die anderen kann der Körper selber herstellen. Und ein gutes Aminosäurenprofil ist, wenn eben das Eiweiß alle essentiellen Aminosäuren enthält. Dann hat der Körper alle Bausteine, die er braucht. Er braucht dann quasi rund 20 verschiedene Bausteine, damit er alles bauen kann, was er bauen möchte. Und ähm, wenn da jetzt aber nur Kollagen drin ist, dann fehlen vielleicht... Ähm, oder dann fehlen viele Bausteine. Und das heißt, der Körper kann dann nicht das bauen, was er möchte, weil er vielleicht von dem einen Baustein, von dem einen Aminosäuren super viel hat, aber von dem anderen, was er nicht selber herstellen kann, gar nichts. Und dann bringt das dem Körper nicht so viel. Mhm. Natürlich relativiert sich das, wenn du jetzt den Eiweißriegel isst und dann nebenher noch ein Whey-Protein trinkst und noch so weiter, dann bekommt er ja auch aus anderen Quellen die verschiedenen Aminosäuren und kann sich dann schlussendlich doch das alles bauen, was er möchte. Aber wenn du jetzt diesen Riegel einfach so isst, dann wird der Körper da eben äh, nur einen Teil von wirklich verwenden können. Und es ist nicht so einfach, die Menge an Kollagen herauszufinden. Man Oder das Beste, was man tun kann, ist halt, wie immer, Packung rumdrehen ja. und dann die Zutatenliste anschauen. Und wenn dann irgendwo an zweiter Stelle oder so schon Kollagenhydrolysat oder sowas steht, äh, in welcher Verbindung das dann auch immer vorkommt, irgendwas mit Kollagen, dann kannst du davon ausgehen wenn du da wieder so guckst, okay, die Zutat dahinter, steht da vielleicht eine Prozentangabe, wenn die Zutat dahinter 20% enthält, dann weißt du, okay, das Kollagen ist mit mindestens 20% da enthalten, tendenziell mehr, dann ist das schon mal nicht so gut. Wenn das Kollagen relativ weit hinten steht oder gar nicht da dasteht, grundsätzlich ein gutes Zeichen. Mhm. Tendenziell ist es so, kann man aber nicht ver- verallgemeinern, dass Riegel in Online-Shops meistens hochwertiger sind. Echt? Weil so Bodybuilding-Shops, ähm, größere Marken, die wissen das natürlich schon, dass es diese minderwertigen Riegel gibt und die wollen sich ein bisschen abheben von diesen 0815-Riegeln und achten da schon drauf, wenn du jetzt beim DM oder wo mhm. immer irgendein Discounter einfach so einen Riegel kaufst von so einer No-Name-Firma, die einfach ihre Riegel in allen Supermärkten hat, mhm. dann ist da schon die Chance auf jeden Fall gut vorhanden, dass da ähm, viel Kollagen drin ist.
1: Mhm. Aber man sollte trotzdem einen Eiweißriegel immer noch, auch wenn er, wenn hochwertiges Eiweiß drin ist, eher als Süßigkeit sehen, als jetzt, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt mal ein Post-Workout-Meal oder so. Ich
0: würde einen Eiweißriegel immer als, genau, als Alternative zum mhm. normalen Riegel sehen. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, er baut jeden Tag einen Riegel ein, ich würde es jetzt nicht verteufeln, mhm. aber der Person sollte bewusst sein, dass es jetzt Geil ist es nicht, ja. aber es ist natürlich eine Gewohnheitsverbesserung, wenn er statt einem Snickers eben diesen Riegel ist und der womöglich dann auch noch ganz gute Werte hat und nicht irgendwie Snickers High Protein ist, sondern wirklich ein, ein guter ein guter in Anführungsstrichen Eiweißriegel. Weil was der Eiweißriegel natürlich nie hat, sind meistens Ballaststoffe oder Ballaststoffe teilweise, aber Mikronährstoffe hat er natürlich nicht. Und ist grundsätzlich trotzdem kaloriendicht, egal wie eiweißreich er ist. Er hat viele Kalorien. Deswegen immer nur eine okay Alternative.
1: Ja, ich vertrage die auch manchmal nicht wegen dem Zuckeraustauschstoff. das ist, ja, auch das mal ist so doch dann nochmal eine
0: andere Geschichte, genau. Wenn dann natürlich, äh, ja, wo über die zu diesen Regeln würde ich, wenn es geht, auch nie greifen. Aber das war ja auch Thema Satz 1. <lacht> und zwar das Zucker ohne Zucker. Wäre, gleich Zucker. das nächste Thema. Und zwar dieses Thema zuckerfrei oder ohne Zuckerzusatz.
1: Mhm.
0: Ja, also zuckerfrei ist auch bei vielen Riegeln. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast im Rossmann oder wo auch immer. ist jetzt in diesen Online-Shops eher weniger, aber... äh
1: Ich habe, muss ich sagen, immer so ein, zwei Proteinriegelmarken, die ich Mhm. habe. Und ansonsten denke ich mir, ja, also so, keine Ahnung, ich brauche nichts essen, was eh schlechte Werte hat und was mir auch nicht so gut schmeckt,
0: mhm. ja.
1: dann esse ich lieber wirklich vom richtigen und ein bisschen weniger oder so. Ja, ja, ja.
0: Ja, wenn da halt drauf steht ohne Zuckerzusatz bei Riegeln, ist es eigentlich immer so und auch oft bei der Sendung mhm. jetzt bei Sat1, wo ich da war, hatten die ja so Beispielriegel mhm. und den und da hatten sie auch direkt alle drei Riegel, die da waren hatten halt Zuckeraustauschstoff. Und Zuckeraustauschstoff ist jetzt nicht Süßstoff, nicht verwechseln. Also Zuckeraustauschstoff redet man von Zuckeralkoholen. Das heißt sowas wie Maltit, Xylit, Sorbit. Das heißt, das sind keine Süßstoffe. Süßstoffe wäre jetzt das beliebte Aspartam, Sucralose, die wirklich irgendwie 300, 500 mal so süß sind wie Zucker und die halt in so geringen Mengen drin sind, dass man sie gar nicht merkt. Von denen rede ich nicht, sondern von eben von den Zuckeraustauschstoffen, die sind chemisch e- sehr ähnlich aufgebaut wie Zucker, sehen auch in ihrer Form, wenn man jetzt irgendwie Pulver davon kauft, aus wie Zucker. Erythrit
1: wäre Zum Zucker- Beispiel Erythrit Austauschstoff. ist auch
0: ein Zuckeraustauschstoff, in dem Fall sogar kalorienfrei. Mhm. Alle anderen, also Maltit, Sorbit, Xylit, die haben Kalorien. Ähm, meistens 40%, 50%, 60% so viel wie Zucker. Aber die müssen halt nicht als Zucker deklariert werden. Das heißt, wenn du die Verpackung umdrehst, auf die Nährwerte guckst und da steht dann Kohlenhydrate. Bei Kohlenhydraten stehen sie, aber wenn steht, da steht davon Zucker, da stehen sie halt nicht. Das heißt, die Riegel haben dann vielleicht viele Kohlenhydrate, aber sie haben eben nicht äh, oder kein Zucker und weil sie nicht als Zucker deklariert werden müssen, schreiben die dann halt drauf ohne Zucker. Das heißt, du kannst einen komplett zuckerfreien Riegel anbieten, der eben super viel Maltit enthält. Und dementsprechend auch Kalorien, halt nur 60 Prozent so viele ja. Kalorien wie Zucker. Dafür müssen die wahrscheinlich auch mehr reinmachen, weil Maltit auch nicht so süß ist wie Zucker. Das heißt, im Endeffekt hast du die gleiche Süße, ähnliche Kalorien, hast aber den Benefit, du kannst zuckerfrei draufschreiben. Das, wenn ich es jetzt gerade so sage, würde ich schon als, wahrscheinlich als größte Verarsche bezeichnen, weil ich mir vorstellen kann, wie viele darauf reinfallen. Und dann das, was du auch gesagt hattest, du hast ja immer doch mehr Probleme äh, mit der Verdauung. Und ja. zwar diese Zuckeraustauschstoffe, Maltit und so, die wirken halt gut abführend. Also ab. Äh,
1: Müssen nicht ins Detail ab, gehen. Ab,
0: 30, ab 30 Gramm oder so muss, muss auch draufgeschrieben werden, bei übermäßigem Verzehr wirkt es abführend. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf Kaugummis, Bonbons oder den Riegeln. Das heißt häufig, wenn Maltit oder andere Zuckeraustauschstoffe drin sind, steht da, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Daran erkennt man es auch. Ja. Ich bin gar kein Freund von Zuckeraustauschstoffen. Erstens eben wegen dieser abführenden Wirkung. Also es fühlt sich für mich einfach komisch an. Und auch wenn man jetzt Erythrit nimmt, dass er keine Kalorien mhm. hat. Wenn ich dann mehrere höhere Mengen davon esse, ich finde immer, das hat so einen... Mir wird dann so ein bisschen übel fast schon. Auch wenn es offiziell, das muss man sagen, es gibt wissenschaftlich keine negativen mhm. also Beobachtungen, dass das irgendeinen negativen Einfluss auf den Körper hat. Ähm, das heißt, man braucht jetzt keine Angst haben, dass Erythrit negativ wirkt. Aber ähm, einfach vom Befinden her bin ich kein Freund von Zuckeraustauschstoffen.
1: Ja. Und Zuckerlose?
0: Ja, Zuckerlose. Nee, oder? das ist ein Süßstoff.
1: Ach so. Stimmt, nee, es gibt Erythrit mit Zuckerlose Und dann ist der kühle Geschmack weg.
0: Genau, es w- gibt natürlich viele Kombinationen, ja. damit man nicht so viel Erythrit verwenden muss, Zuckrausstoffstoff. Ähm, ja, Süßstoffe, ich weiß nicht, ob wir das Thema anreißen wollen.
1: <lacht> oh, weiß ich nicht. Ich <lacht> Diese nicht. Folge <lacht> nicht.
0: Ähm, Aber
1: ab und an empfehlen wir Erythrit. Das ist es ist okay. Ich genau. sage immer nur, ich persönlich,
0: Ja, okay. das ist ja auch immer das, was ich sagen will, nur weil ich persönlich jetzt nicht ja. der Freund bin, ich weiß, was die Wissenschaft sagt, es gibt nichts zu befürchten bei Erythrit Stand jetzt. Und ich denke auch nicht, dass es, weil also der Körper stellt auch in, ge, gewiss, in geringer Menge Erythrit selbst her. Also weil wenn du kein Erythrit konsumierst, wirst du einen gewissen prozentualen Anteil im Körper an Erythrit immer haben. Echt? Genau. Hm. Ähm, das heißt, der Körper kennt auch Erythrit. Mhm. Das ist kein körperfremder Stoff.
1: Mhm. Ja, krass. Ja. Habe ich heute noch viel äh, <lacht> Neues dazugelernt.
0: Ja, wenn wir mal bei Sat 1 Etikettenschwindel bleiben, fällt dir noch was ein?
1: Oh, fällt mir noch was ein.
0: Vollkorn hatten wir noch.
1: Vollkorn, aber da muss ja wirklich 90% Vollkorn drin sein, ne? Genau, Deswegen Vollkorn, fand ist, ich jetzt
0: Vollkorn nicht ist kein Schlimm. Scam.
1: Genau, fand ich es als kein Scam oder so.
0: Ist eigentlich eine gute Sache, weil man weiß, okay, man darf wirklich nur Vollkorn draufschreiben, wo Vollkorn drin ist. Man darf sich halt nur nicht vom Aussehen des Brotes verleiten. Also es ist nicht zwingend so, dass Vollkornbrote super dunkel sein müssen. Mhm. Äh, sondern Vollkorn kann durchaus auch ein, ein bräunliches, hellbraunes Brot sein. Und nur weil ein Brot dunkel ist, heißt es auch nicht, dass es Vollkorn ist. Es muss Vollkorn draufstehen, dann ist 90 mhm. Vollkorn drin. Wenn da steht Mehrkornbrot und es sieht dunkel aus, dann ist es kein Vollkornbrot.
1: Mhm. Ja, nee, was ich immer witzig finde, ich war ja auch mit. Die waren auch alle echt super, super lieb. Bei der Sendung meinst du jetzt? Ja, bei Sat 1. Mhm. Also ich fand das echt auch ein bisschen geflasht, wie professionell das war und wie gastfreundlich die waren. Ähm, dass wenn man aber so sagt, die ja, man macht was mit Ernährung oder so, wie viele Leute das Thema doch noch interessiert. Und so, wenn ich, man ist ja man so seiner eigenen, Anführungsstrichen, Bubble. Und mhm. dann denke ich mir so manchmal, ja, eigentlich sollte ja mittlerweile jeder verstehen, worauf es ankommt bei einer gesunden Ernährung. Mhm. Aber wenn man dann mit denen spricht, merkt man, ach nee, da gibt es ja echt noch richtig viel Fehlwissen. So sei es, oh, ich dachte, ein Vollkorntoast ist wirklich besser als ein Buttertoast, so, Hm. ne? Ähm, Oder, keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, dass man so denkt, also man weiß schon, okay, ich wahrscheinlich weiß mehr als die, du weißt mehr als die, und man ist aber dann teilweise überrascht, wie groß dieser Abstand ist. Also man denkt so, Leute werden ja wohl wissen, dass jetzt ein Ei äh, super viel Fett hat. Mhm. Und Leute werden wohl wissen, dass jetzt ein vollkorn normales Toast, nicht der große Unterschied ist. Und wie viel Eiweiß ungefähr Magerquark hat, und das, Mager, das Quark viel eiweißreicher ist als Joghurt und so.
1: Genau, aber das wissen von viele Aber nicht. Da,
0: da fängt das dann schon ja. an, dann denkt man, okay, wenn die das nicht wissen, dann ist ja der Abstand, der Wissensstand, Krass. die Wissenslücke ja. noch enorm riesig. Ja, dachte ich mir auch so, als ich da war. Mensch, wir könnten denen allen so gut helfen. (lacht) Aber die waren
1: zum Teil auch schlank. Also man musste denen gar nicht äh, großartig helfen. Aber trotzdem war es so... Man man konnte
0: viele Fragen beantworten. und Die waren geflasht von den Dingen, weil sie dachten, das wäre alles anders.
1: Ja, oder wie viele dann auch noch so sind, so, oh, ich glaube, die eine Moderatorin hat dann zum Moderator gesagt, oh, Eiweißpulver ist ja gar nicht so schlecht, wie wir dachten. (lacht) (lacht)
0: Genau, ist auch so eine heutige Sache. Auch mit diesem eiweißpulver ja, wir oh, reden schon 35 Minuten, 30 Minuten. Ja, Eiweißpulver wird auch dann häufig so: Ist Eiweißpulver gut oder schlecht? So, ja, die also ist immer ist gut immer dieses, oder schlecht, ne? Da möchte immer direkt die pauschale Antwort. Genau. Ich sag mal, ja, Eiweißpulver ist kein Wundermittel. Es ist einfach was Eiweißreiches. Es ist so wie, weiß nicht, es ist eine Eiweißquelle, so fertig. So, Öl wenn Öl ist du eine brauchst, Fettquelle. Genau, Öl ist eine Fettquelle. Ja. Haushaltszucker ist eine Kohlenhydratquelle. Okay, da kann man auch sagen, es ist, ist, ich sag mal, ähm, ja, Einfachzucker oder Zweifachzucker. Ähm, Klar, ist jetzt eine große Menge nicht so geil, aber es Mhm. ist erstmal neutral zu bewerten. Und ähm, Eiweißpulver ist grundsätzlich auch neutral zu bewerten. Es ist eine Eiweißquelle, die kann man nehmen, wenn die einem schmeckt. Dann go for it. Ich baue das auch gerne ein. Ähm, In deinen Kaffee, ne? Ja. Geheimtipp für nächste Den, den F- Tipp andere hast du ja Folge. schon seit äh,
1: vier, fünf Jahren und ja. der wird ja jetzt auf Social Media. Auf einmal gibt es den Ray Coffee. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da gibt es ja jetzt auf einmal einen
0: Hype-Protein-Caffee. Hype ja. Genau,
1: als hätten das Leute neu erfunden.
0: Aber habe ich es erfunden? Nein. <lacht> <lacht> nee, okay. So ja, viel. aber damit haben wir das Thema Sat1-Etiketten, glaube ich, soweit mal durch. Mhm. Das war jetzt die erste Folge, hat Spaß gemacht. Hatte ich auch. Und, ähm, ja, wird jetzt immer in regelmäßigen Abständen solche Podcast-Folgen geben. Und denke, das wird ganz lustig. Falls ganz ihr Themen habt,
1: die euch interessieren,
0: die wir mal uns. angreifen sollen oder besprechen sollen, dann immer her damit. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Bis dann.